0: 열왕기상8 번째, 남은 자들, 열왕기상 19장 12절부터 18절, 로마서 11장 1절부터 6절까지 공독했습니다 우리는 매주일 예배에 참석을 하고 사도신경으로 신앙고백을 하는데 우리는 어떻게, 어떻게 해서 예수가 나의 구세주라는 믿음을 가지고 있을까요? 우리가 세상 사람들보다 더 지혜롭기 때문일까요? 그런데 세상에는 우리보다 더 뛰어난 지혜를 가진 철학자나 사상가들이 많이 있지만 대부분 예수를 믿지 않습니다. 그런데 오직 예수에 대한 믿음으로 구원을 받는다는 것이 우리 크리스찬인데 우리는 어떻게 하나님께서 살아계시다는 걸 믿고 교회에 출석을 하고 예배를 드릴 수 있을까요? 어제 병원에 가서 기다리다가 옆에 분들이 하는 대화를 듣게 되었는데 어떤 분이 교회에서 구역장 회의가 있어 갑자기 소집이 돼서교회에 끌려갔다고 하시는데 이 대화를 들으면서 문득 느끼는 것이 있었습니다. 우리가 교회에 자발적으로 온것 같죠. 사실은 하나님 손에 끌려온 것이고 바로 이것이 하나님의 은혜라는 생각을 했습니다. 세상에 많은 사람들이 태어나서 살다가 죽어가지만 은 모두에게 이런 은혜가 있는 것은 아니기 때문에 우리는 어떻게 하여서 하나님을 알게 되고 교회에 오게 된 것일까요? 자, 구원받으면 되지 왜, 왜, 그리고 어떻게 구원을 받았는가가 도대체 나하고 무슨 상관이 있는가 하는 분도 있을 수 있습니다. 그런데 이 문제가 왜 그렇게 중요한지는 이유가 있습니다. 그래서 오늘의 주제는 우리는 어떻게 해서 하나님의 자녀가 되어 구원을 받게 되는가 지난 시간에 살펴봤지만 은 하나님께서 살아계시는 것을 알리시는 것을 계시 게시, 그리고 계시에는 자연 계시 그리고 특별 계시인 성경이 있다고 말씀드렸습니다. 이 성경에는 사람이 타락을 하고 나서 하나님의 은혜로 구원을 받게 되는 장면이 상세하게 기록되어 있기 때문에 이 성경을 특별 계시라고 합니다. 인류의 조상인 아담이 자기도 하나님처럼 되겠다고 금지된 선악과를 따먹고 타락을 하는데 하나님께서 경고하신 대로 선악과를 먹으면 무트, 타무트 정령 죽게 됩니다. 자, 우리가 확실히 알아야 할 것이 있는데 사람은 대부분이 구원을 받지만 은 죄가 많은 소수가 구원을 받지 못하는 게 아니고 사람은 모두가 죄인이라 다 멸망하는 것이 마땅하지만은 하나님께서 택하신 소수만이 하나님의 은혜로 구원을 받는다는 것이 성경말씀입니다. 그럼 우리가 어떻게 해서 이 구원을 받는 소수에 들어갈 수 있는가의 질문이 아주 심각하게 부각이 되는데 이 질문에 대한 신학자들의 의견이 다양합니다. 구원에 대한 올바른 이해를 갖는 것은 우리 신앙의 자세에 아주 절대적인 영향을 주기 때문에 상당히 중요합니다. AD 410년인데요. 이제 이때는 이제 그삼일체 등에 관한 기독교에 관한 신학들이 대부분 정리가 되고 정립이 됐습니다. 또 초대교회에서 중세교회로 넘어가는 시기에 펠라 기우스라는 사람하고 어거스틴, 어거스틴이라는 신학자 사이에 일어난 논쟁이 일어났는데 요약을 하면은 아담이 타락을 할때 완전 타락을 하였는가 아니면 부분적으로 타락하였는가의 논쟁입니다. 아담은 사람을 상징하고 따라서 아담의 타락은 모든 인간의 타락을 상징합니다. 여러분 이거 굉장히 어려운 주제인데 우리 성경공부 시간에 상당히 많이 다뤘습니다. 그래서 아마 오늘 제 말씀을 상당히 이해하시는데 많은 도움이 될것 같아요. 어거스틴은 인간의 완전한 타락을 주장하는데 반면에 펠라기우스는 부분적인 타락을 주장합니다. 그래서 완전한 타락은 사람에게는 하나님의 부르심을 알아들을 능력조차 없을 만큼 타락을 하였구기에구원을 받기 위해서 사람이 할수 있는 일은 아무도 것없어 단지 하나님께서 택하시고 은혜를 주어야만 받는다 그런 말씀입니다. 반면에 부분 타락은 사람에게는 완전 타락한 것이 아니고 하나님의 형상이 조금은 남아있어요. 그래서 이런 하나님의 부르심에 응답을 하고 선을 행해야 하는 등 구원은 각자에게 책임이 있다는 주장입니다. 여러분 어떤 생각 지지하십니까? 사람은 성취감으로 사는 존재입니다. 그래서 구원을 갖기 위해서도 하나님의 부르심에 응답을, 부르심에 응답을 하고 선행, 뭐 고행 이런 것으로 하나님 구원사역에 동참을 하여야 한다는 생각이 더 합리적인 것처럼 들리는 것은 사실 당연합니다. 물론 구원을 받는 사람의 역할이 강조가 되고 사람의 자존감을 높이기는 하지만 이거는 인본적인 것인데 성경 전체에 흐르는 말씀과는 많은 거리가 있습니다. 자이 논쟁 때문에 종교회의가 소집이 돼서 감독들이 투표를 하는데 399명 만장일치로 어거스텐을 지지하고 펠라기우스는 이단 판정을 받게 되지만 은이 논쟁은 여기서 끝이 나지 않고 기독교 역사를 통해서 계속되고 있는 걸 보면 은 사람에게는 성취의 욕망, 자기 손으로 무엇을 해서 자신의 의를 이루겠다는 생각 다른 말로 바꿔 말하면 은 아담의 원죄입니다. 남아있기 때문이 아닌가 하고 생각도 해봅니다. 종교개혁 이후의 17세기에 알미니우스하고 칼빈주의 사이에 구원을 이룬 데 있어서 하나님의 전적인 주권과 인간의 책임에 관한 논쟁이 다시 벌어집니다. 펠라기우스의 입장을 지지하는 알미니안 주의에 반박하기 위해서 이 개혁교단들이 회의를 소집하고 작성된 것이 바로 칼빈의 5대 강령입니다. 칼빈의 5대 강령은 tulip, t-u-l-i-p라고 첫머리 글자를 따서 요약한 것인데 이 강령은 구원에 관한 하나님의 주권을 강조하는 장르교단의 신학을 요약합니다. 자, 제1조, t, total depravity. 인간의 완전 타락입니다. 이 주장의 근거는 사도발의 말씀에 잘 나타나 있습니다. 로마서 3장 10절부터 12절 우리 같이 읽는데 우리 앞으로 나오는 성경 문절들은 상당히 중요한 거기 때문에 우리 같이 읽겠습니다. 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 자고린도전서 1장 21절 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 자, 이거 무슨 말씀이에요? 사람은 완전 타락해서 자신의 힘으로는 아무것도 아무도 구원에 이르는 믿음을 만들어내지 못한다는 것인데 사도 바울의 말씀만이 아니고 예수님 말씀도 그렇습니다. 요한복음 6장 44절 또 같이 읽겠습니다. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 여러분 우리는 하나님 손에 이끌려 예수교로 교회로 왔습니다 아까 말씀드린 그분 말씀이 맞습니다 우리는 교회에 끌려온 겁니다 사람은 완전히 타락해서 하나님께서 은혜를, 은혜로 믿음을 주시기 전에는 아무도 예수 그리스도를 하나님의 아들 되시는 구세주로 믿을 수 없다는 말씀입니다 칼빈의 5대 강령 제2조는 유언 u unconditional election 그러니까 무조건적인 선택 로마서 3장 23절입니다. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광스러운 표준에 미치지 못하였다. 이거는 현대인의 성경입니다. 하나님의 영광스러운 표준 그러니까 인간은 모두 완전히 타락해서 구원받을 자격을 갖춘 사람은 아무도 없는데 그러면 하나님께서 도대체 어떤 기준을 가지고 구원하실 사람을 선택하는가 하는 질문이 나오는 것도 당연합니다. 하나님께서 어떤 사람에 있는 그 어떤 좋은 것을 보고 그 사람을 택한 것이 아니라 그 택하심의 기준은 전적으로 하나님의 주권이라는 것입니다. 그래서 신명기 7장절에서 7절 이건 하나님께서 이스라엘에게 하신 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 너는 여호와, 내 하나님의 성민이라. 내하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니. 여호와께서 너를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라탁 한다는 말씀이 지금 두 번이나 나왔습니다. 이 경우 하나님께서 이스라엘을 택하신 이유가 이스라엘에게 무슨 좋은 면이 있거나 수가 많아서 힘이 있거나 그런 것이 아니고 오히려 볼 것이 없기 때문에 이스라엘을 택하셨다는 하나님의 말씀인데 하나님의 기준은 세상과는 오히려 반대라는 것이고린도전서 1장 27절 같이 읽겠습니다. 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜에 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 것들과 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐려 하시니 이는 아무 육체도 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하심이라 이는 아무 육체도 하나님 앞에 자랑하지 못하게 하심이라 하나님께서 택하라는 말씀이 자주 나옵니다. 지금. 구원에 관한 하나님께서 사람의 역할을 배제하시는 데는 분명한 이유가 있습니다. 만일 내가 무엇을 해서 나에게 어떤 좋은 점이 있어서 구원을 받았다고 하면 은 나에게 구원을 허락하신 하나님의 은혜는 그만큼 작아집니다. 그리고 나의 의가 살아나기 때문입니다. 로마서 4장 2절부터 4절까지 이것도 같이 읽겠습니다. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면은 자랑할 것이 있으려니하나님 앞에는 없느라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의뢰여여 겨진바 되었나니 이라는 자에게는 그 싹이 은혜로 여겨지지 아니냐고 보수로 여겨지니와 또 에베소 2장 8절에서 구절 같이 읽겠습니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이는 너에게 난 것이 아니고 하나님의 선물이라 행위에 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다. 이는 누구든지 자랑하지 못하게 합니다. 자, 수많은 성경구절에서 구원을 받았다는 사실을 우리 사람이, 구원 받은 사람이 자랑하지 못하게 하시느라고 사람으로 하여금 자신의 구원에 참여하지 못하게 하셨다고 지금 여러 구절이 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리가 자랑하는 것 칭실하신다 이런 말씀입니다. 그 자기가 뭘 해서 구원을 받는다는 생각을 자꾸 지어넣는지 정말 이해할 수가 없습니다. 예수를 믿고 교회 출석하고 구원을 받는 것은 우리의 노력의 대가나 품삯이 아닌 순전한 하나님의 선물로 내게 있는 무엇으로 혹은 내가 무엇을 했다고 얻은 것이 아니니까 자랑하지 말라는 겁니다. 하나님 앞에서 교만 떨지 말라는 겁니다. 구원에 관한 사람이 할수 있는 것은 아무것도 없다는 것이 분명한 게 하나의 말씀인데, 또 불구하고, 펠라기우스나 알미니안들은 구원을 받는데 있어서, 왜 부르심에 응답을 해야 된다는가, 또는 선행을 해야 된다는가, 구행을 해야, 다른 조건들을 추가하려는 것인지 모르겠습니다. 자, 루터는, 종교개혁자 루터는 사람의 선행을 강조하는 야고보서를 아예 쓰레기 복음이라고 했습니다. 그래서 정경에서 이런 쓰레기 복음 빼야 한다고 주정했는데 이것도 또 오해에서 비롯된 것입니다. 야하보가 말하는 선행은 구원을 받기 위한 조건이 아니라 구원을 받은 성대에게는 반드시 있어야 하는 결과 구원의 조건을 말하는 것이 아니라 구원을 받은 결과를 말하는 것입니다. 여러분 이거 혼동하면 안됩니다. 그래서 구원은 하나님의 갑이 없는 은혜로 받지만 은 구원은 우리가 값없이 받습니다 그렇지만 구원을 받은 하나님의 자녀로서 산다는 게 결코 쉬운 일이 아니기 때문에 사람들 걱정을 합니다 내가 비록 구원을 받았다고는 하지만 은나 자신을 돌아보면서 참 내가 봐도 한지이아니다 내가 과연 이런 모습으로 하나님의 나라에 들어갈 수 있을까 잘못하면 구원을 이루지도 못할 수도 있지 않을까 하는 걱정이 당연한 것 같아요 그런데 이것은 하나님의 구원의 속성과 하나님의 구원을 바로 이해하지 못한 것입니다. 그래서 튤립 제5조, 제5조입니다. P. Perseverance of the saint. 성도의 견입니다. 자, 예수님 말씀입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 요한복음 6장 39절. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이라. 17장 12절 내가 그들과 함께 했을 때 내게 주신 아버지 이름으로 그들을 보전하고 지키었나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 이게 다 예수님 말씀입니다. 자 사도배함 말씀 로마서 11장 29절 하나님의 은사 부르시면 후회하심, 후회하심이 없는 이라. 또빌리퍼 1장 6절 너희 속에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라. 또 베드로전서 1.5절 장 너희는 말세에 나타나기로 예배하신 구원을 얻기 위해서 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 여러분 성경의 예를 들라고 그러면요 오늘 하루 종일 예를 들어야지 끝이 안날 겁니다. 더 이상 예를 들지 않겠습니다. 자, 이게 무슨 말씀이에요? 하나님께서 택하신 사람의 구원은 반드시 이루어진다는 말씀입니다. 근데 왜 사람들은 하나님의 계획이라도 사람이 하기에 따라서 실패할 수도 있다고 주장하는 것일까요? 뭐 이런 생각은 구원에는 사람의 역할이 있기 때문에 실패할 수 있다는 생각에 근거를 하는데 이거는 미래를 하시고 미래를 보시는 우리의 미래를 보시는 하나님의 지혜와 절대주권과 하나님의 능력을 다 인정하지 않는 것입니다. 이런 생각은 상당히 인본주의적인 생각이지 하나님에 대한 온전한 믿음이라고 볼 수가 없습니다. 예를, 예를 들어보겠습니다. 야곱은 아브라함의 손자로 하나님의 택함을 받은 사람이지만 은 하나님께 순종하지 않아요. 그래서 그가 130세에 그 바로 왕에게 고백을 합니다. 그가 살아온 삶이 험하겠다고, 험하겠다고 합니다. 근데 야곱은 구원을 받았습니다. 하나님께서 비록 사람이 순종하지 않아도 그 사람을 훈련시키고 구원으로 이끌어 가시는데 그러면 사람은 꼭도 하십니까? 하나님이 모든 거다 하시는데? 아닙니다. 우리가, 제가 여러 번 말씀드리지만 은 우리가 곱게 따라가느냐 아니면 질질 끌려가느 선택은 우리에게 주어집니다. 여러분 선택입니다. 구원을 여러분 무조건 받습니다. 하나님의 택하신 사람은 무조건 구원 받는데 우리의 선택에 따라서 곱게 갈 수도 있고 질질 끌려갈 수도 있습니다. 질질 끌려간 사람의 대표가 야곱이고 곱게 간 사람이 대표가 야곱의 아버지 이삭입니다. 구원의 사람이 역할이 있다는 주장은 사람의 자존감은 높을지 모르지만은 하나님의 은혜와 주권은 상대적으로 감사합니다. 그리고 이런 생각은 우리의 믿음 생활의 자세를 결정하는데 상당히 중요한 역할을 하는데 자기가 자랑할 게 많은 사람, 하나님 앞에 자랑할 것이 많은 사람은 하나님 앞에서 무릎을 꿇는 대신에 자기 자랑을 합니다. 그리고 이건 신앙의 자세 아닙니다 그래서 하나의 말씀을 올바로 하는 것 아주 중요합니다 12장 오늘 본문입니다 이제 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데서 여호와께서 계시지 아니하더라 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리아가 듣고 고도스러 얼굴을 가리고 나가 불 어귀의 섬에 소리가 그에게 임하여 이르시되 엘리아야 내가 어찌하여 여기에 있느냐 그가 대답하되 내가 망군에 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘의 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았거든 그들의 내 생명을 찾아 뺏으려 하나이다. 우리 지난 시간에 살펴봤습니다. 하나님께서는 세미한 소리 가운데 나타나시고 엘리야를 창문하십니다. 내가 어찌하여 여기 있느냐. What are you doing here? 당시에 선지자에게 가장 중요한 사역은 왕과 하나님의 사역자를 세우는 것인데 지금 엘리아가 처한 상황이 상당히 어렵습니다. 그렇지만 실망하지 말고 돌아가서 너에게 맡기신 사역을 계속하라는 하나님의 명령입니다. 다음 세대를 계승할 왕들과 후계자를 세우는 아주 중요한 일인데 엘리아는 자기가 성취해야 할 사명이 남아있다는 것을 깨닫고 벌떡 일어나서 지적을 회복하는데 참 사람이 우습습니다. 사람이 할 일이 없으면 우리말로 퍼져있다가 할 일이 생기잖아요. 또 중요한 일이 생기면 은 말하자면 내가 살아야 하는 이유 나의 존재감이라고 할까요? 사명감이라고 할까요? 성취감이라고 할까요? 이런 동기가 주어지면은 전력을 다해서 질투하는 존재입니다. 그런데 이런 사람의 성취감을 구원에다 적용시키는 것은 값없이 주시는 하나님의 속성을, 구원의 속성을 혼동하는 겁니다. 다시 말씀드리지만 구원은 하나님의 은혜의 결과이고 우리가 열심히 가지고 하나님의 일을 하고 선행을 하는 것은 구원을 받은 성도로서 당연한 일입니다. 구원의 조건과 구원의 결과를 여러분 혼동하지 마시기 바랍니다. 자 하나님께서는 엘리야에게 마지막으로 한 말씀을 더 하시는데 18절입니다. 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게 입맞추지 아니한 자들아. 엘리야의 불평이 자기 혼자 하나님을 따르고 다 사람들은 다 도망을 갔으니까 하나님 일을 하기가 힘들다고 불평을 하는데 하나님께서는 아니 너 말고도 내가 남긴 사람들이 많아. 그것도 7천명이요자 7천명을 남기다. 이 남은 자 남기다 남은 자는 하나님의 주권과 은혜를 말하는 단어 성경 전체에 흐르는 아주 핵심 단어 핵심 사상으로서 사람들이 불신정으로 인해서 심판이 임할 때마다 하나님께서는 소수의 택하신 사람들을 남겨놓으시는데, 자, 택하신 사람들을 남겨놓으시는데, 택하신 사람은 영어로 election입니다. 자, 그래서 구역성경에는이 남은 자의 개념이 무려 540회나 사용되었다고 합니다. 그래서 이 남다, 히브리 동사로는 s 르는 remain, To be left, survive, leave, spare 스페어가 참재밌습니다 이게 이제 도끼로 나무를 잘르고난 다음에 벌목 위에 남아있는 그 나무 혹은 그나무의 구르토기 등을 가리킬 때 사용되는 말이라고 합니다. 자, 하나님이 찍어버렸지만은 그 구르토기에서 다시 싹이 나기 시작합니다. 성경이 우리에게 보여주는그 구원에 대한 그 해적인 남은 자에 대한 대표적인 예가 창세기 6장 7절의 노아의 홍수입니다. 하나님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득하고 마음으로 생각하는 모든 것이 항상 악하심을 보시고 모든 생물을 쓸어버리지만 노아와 그와 함께 방조했던 자들만 남았더라 라고 성경을 말씀하십니다. 이때 이 남았다에 사용된 히브리 언어도사아입니다또 창세기 45장 7절 요셉들이 형을 위로하며 하는 말인데 하나님이 큰권원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 구서을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 이때 세상에 남겨두시려고 라고 번역이 되어있지만 이것도 사아입니다근데 영어성경은 이번에는 스페어로 번역을 합니다. 아끼다 혹은 다른 목적으로 따로 떼어두다. 다른 목적으로 따로 떼어뒀습니다. 그게 크리스천입니다 여러분. 하나님께서는 소수의 남은 자를 통해 따로 떼어낸 소수의 남은 자를 통해 고뇌 역사를 완전시키는데 자, 아람의 세 아들 중에 셋이 구원의 대화를 믿고 노아의 세 아들 중에 샘, 샘족 중에서 아브라함, 아브라함 아들 이스마엘과 이삭 중에서 이삭, 이삭의 아들 에서와 야곱 중에서 야곱, 그리고 야곱의 열두 아들 이스라엘 이들이 자신의 능력이나 자신의 의지로 살아남은 것이 아니라 하나님께서 택하시고 은혜로 남기신 것입니다 자 이런 남기심의 은혜를 거부할 수 없는 은혜 튤립 제4조 Inresistable Grace 불가항력적인 은혜라고 합니다 여러분 하나님께서 지금 너를 택하겠다고 하시는데 아니, 나는 택함을 받지 않겠습니다. 나 그냥 놔두세요. 라고 해도 하나님께서는 택하신 사람을 하나님의 주권으로 남기신다는 것이 이것이 바로 거부할 수 없는 은입니다 반대로 알미니안 주인들은 하나님께서 모든 사람을 다부르시지만 그 부르심에 응답한 사람만이 구원을 받는다고 주장하는 데 반해서 하나님께서 탁하시고 부르신 사람에게는 거부할 선택의 여기를 주지 않는다는 겁니다. 여러분 저는 이게 상대의 마음에 은혜로 들어옵니다. 하나님 참 멋있는 것 같아요. 사람들이 내리는 결정은 노상 잘못입니다. 제가 인생을 살아봤지만은 뭐 제, 저는 저, 는 결정을 잘한다고 했어요. 하지만은뭐 하나 제대로 내린 결정이 별로 없습니다. 근데 이 중요한 결정 결정마다 하나님께서 나의 잘못된 결정을 반간하지 않으시고 하나님께서 고쳐주십니다. 하나님께서 내 결정을 오바라에 대해 주십니다. 이게 얼마나 은혜가 되는지 모르겠습니다. 하나님 안에 있는 사람은 무슨 결정을 내려도 하나님께 기도하고 하나님께 결정 을 내는 사람은 하나님 앞에서 결정 내는 사람은 하나님께서 잘못됐으면 바로잡아주시고 맞는 결정이면 문을 활짝 열어주신다 이런 말씀입니다. 그렇지 않으면 어떻게 하나님을 믿고 따라오겠습니까? 자, 예수님 말씀입니다. 요한복음 6장 37절. 아버지께서 내게 주신 자는 다 내게로 올 것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 하나님께서 보내신 사람은 예수님께서 내쫓지 않는다 그러십니다. 이게 바로 거부할 수 없는 은혜입니다. 남은 자는 자기 스스로가 남은 사람이 아니라 하나님께서 은혜로 남기신 사람들을 말합니다. 반복하겠습니다. 남은 자는 자기 스스로가 남은 사람들이 아니라 하나님께서 강제로 은혜로 남기신 사람들입니다. 자 우리 개혁교단은 이런 남은 자의 신학, 사도바울의 말씀을 근거로 하는데 구원은 오직 하나님의 주권적인 택하심의은어라는 것을 강조합니다. 여러분 로마서 11장 2절부터 7절 오늘 구역성경을 신약성경 사도바울이 반복을 하고 있습니다. 인용을 하고 있습니다. 하나님이 그 미리 아신, 자를, 아신 자기 를 아신 자 백성을 버리지 않으니 하셨나니 너희가 성경이 엘리야를 가르켜 말하는 것을 알지 못하느냐 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 재단들을 헐어 버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 참나이다 하니 그에게 하신 대답이 무엇이냐? 내가 나를 위하여 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람 7천명을 남겨두었다 하였으니. 그런즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. 만일 은혜로 된 것이 행위로 맞지 않느니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라. 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있는지라. 누굽니까? 여러분. 여러분들입니다. 하나님께서 미리 아신 자기의 백성이라는 것은 하나님께서 구원하시기로 예정하시고 택하셨기 때문에 하나님께서 미리 아신다, 아신 사람들입니다. 이걸 하나님의 일렉션이라고 합니다. 개혁신앙에서 아주 중요한 신앙입니다. 개혁신앙은 하나님의 인렉션부터 시작합니다. 하나님이 우리를 인렉트하지 않으셨으면 우리 지금 이 자리에 있지도 않습니다. 우리가 어떻게 하나님이, 부르면 하나님이 부르는 걸 우리가 어떻게 알고 하나님이 부르는 응답을 한단 말입니까? 하나님 응답은 우리 알, 알아낼 알 감지할 능력도 없습니다. 우리는 하나님이 우리를 인렉트하시고 하나님이 우리에게 당신을 보여주시고 하나님 손에 이끌려 우리가 예수께로 왔습니다. 자, 우리 말씀을 마시는데 하나님께서 7천명을 남기시는데 남기신는데이 남기다 이때 엔하이브의 성경은 싸르르 남기다를 리저브로 번역을 합니다. 그러니까 후유를 위해 예비하신다는 것이죠, 리저브 여러분 선으로잘 따지세요. 이바알에게 무릎을 꿇지 않은 사람이 7천명이라고 그러는데 바알에 무릎을 꿇지 않아서 하나님께서 그들을 남겼다는 말이 아닙니다 여러분 시제 잘 보세요 하나님께서 남기시기에 이 사람들이 무릎을 꿇지 않을 거란 말씀입니다 하나님께서 리서브한다는건 현재입니다 이게 장르교 신학입니다 이걸 거꾸로 하는 게 다른 신학입니다 굉장히 중요합니다 여러분이 하나님, 하나님 앞에서 선을 행하고 선했기 때문에 여러분이 하나님을 택하시는 게 아니고 하나님을 택하셨기 때문에 여러분이 선해지고 여러분이 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 이거 혼동하지 마세요. 구원의 조건과 구원의 결과를 혼동하지 마십시오. 지금 성경 곳곳에, 곳곳에 구원의, 구원의 결과와 구원의 조건을 지금 설명하고 있습니다. 한두 군데가 아니다 성경 전체 흐르는 사상입니다 그리고 하나님께서 택하시고 우리에게 은혜를 주시니까 무릎을 바할, 그 무릎을 꿇지 않는 담대함이 생기는 것이지 지금 아합 왕의 서슬이1 0라는데다 잡아 죽이고 있는데 누가 감히 자기 목숨을 걸고서는 아합이 극진하게 모시는 바알에게 무릎을 꿇지 않을 수 있겠습니까 자 하나님께서 엘리야에게 다음 일을 지시하십니다 근데 엘리야 혼자서 하나님의 일을 못사하는 것도 아니에요. 여러분 우리가 세상을 보면 큰 세상이 나타나는 것 같아요. 그래도 하나님께서는 7천명을 예비하시는데 여러분 7천명이라는 건7 곱하기 0입니다 여러분 잘 아시죠? 7은 완전수입니다. 완전수. 1 0 0 0은 이스라엘이 엄청나게 많은 숫자를 표시할 때1 0 0 0이라고 합니다. 그러니까 7천이라는 얘기는 7 곱하기 1,000, 엄청나게 많은 사람이란 뜻이 7천이라는 게 문자적인 숫자가 아닙니다 상징입니다. 많습니다 왜? 하나님이 하나님 나라의, 나라의 백성이 될 사람을 요한계수로 1 3만 4천명이라고 했지만 그게 문자적으로 1 3만 4천명이 아닙니다 여러분. 물론 전세계 인구에 비하면 극히 소수에 불과하지만 은그 소수, 소수가 7천명 정도가 아니라 상당히 많은 소수입니다 자, 우리 눈에는 세상이 다망한것 같아도 세상의 부파여서 모든 사람이 하나님을 떠나 타락하는 것 같아도 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많은 사람들을 남기신다는 그런 사실입니다. 우리가 이유는 알수 없지만 하나님께서 나를 택하시고 남기시기에 내가 하나님의 백성이 된다는 것이 성경 전체에 흐르고 있는 말씀을 다시 강조합니다 하나님께서 만드시는 새나라 세탕의 시민들은 하나님께서 직접 택하실 뿐만 아니라 한번 택하신 사람들은 끝까지 남기신다는 것이 튜리 장로교 교리의 요약이며 요약이며 또 성경의 요약입니다. 장로교를 예정의 종교라고 그렇게 말을 합니다. 사람들은 이것을 하나님의 예정이라고 표현을 합니다. 그런데 우리가 사용하는 이해적이라는 표현과는 사실 많은 차이가 있는 것이 이해적이라는 말 대신에 하나님의 은혜라고 표현하는 단어가 훨씬 더 성경과 가까울 것으로 생각이 됩니다. 성경은 하나님의 은혜로 남은 자들의 이야기라고 해도 과언이 아닙니다. 세상이 아무리 어지럽다고 해도 세상에 무릎을 꿇지 않는 우리 신실한 사람들 하나님께서 항상 남겨주셨으며 또 앞으로 많이 남길 겁니다. 하나님께서 하나님이 선택하신 백성들 바로 우리 신실한 크리스천을 말씀하고 있습니다. 여러분 누가 무슨 주장을 하든 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받고 하나님의 자녀가 되는 것을 부인할 크리스천은 없습니다. 비록 우리가 남기 위해서 아무런 할 일이 없지만 한 일이 없어요 우리는 그렇지만 우리 남은 자들에게 하나님께서 남기시는 인류 구원사역에 동참하는 역할이 주어집니다 우리는 남은 자로서 구원을 이미 받은 자로서 하나님께서 다시 예배하시고 남기기를 원하시는 그 사람들을 위해서 우리는 무언가를 일을 해야 됩니다 그걸 우리 뭐라 그럽니까? 전도라고 합니다 그렇죠? 자 나같은 사람을 구원하시고 남기시는 하나님의 은혜 여러분 은혜를 항상 생각하면서 감사하면서 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하십시오 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하시기를 예수 이름으로 축원합니다